0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. března.
1: V našem dnešním pořadu uslyšíte ohlasy ke včera skončené cestě Benedikta 16. do Afriky.
0: Nejprve uslyšíte předsedu italské biskupské konference, jak komentuje nevybíravé útoky na adresu papeže během jeho cesty a potom zhodnocení cesty senegalským kardinálem Teodorem Adrienem Sarem.
1: Ke stejnému tématu, ale z jiného hlediska, se pak vrátíme rozhovorem s dvěma misionáři z Angoly.
0: Hezký poslech vám přeji.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázar. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Předseda papežské biskupské konference kardinál Angelo Baňsko, vystoupil včera na zasedání její stálé rady a vyslovil se mimo jiné k problematice AIDS a ke kritice papežových slov z jeho tiskové konference během cesty do Afriky.
0: Hned od začátku byl význam Papežovy cesty v rámci jejího vnímání na západě přehlušen polemikou o prezervativech, která popravdě řečeno neměla žádné opodstatnění. V afrických médiích by se tato polemika nesetkala s žádným ohlasem nebýt předpojatého naléhání mezinárodních agentur a prohlášení některých evropských politických exponentů či představitelů nadnárodních organizací, tedy příslušníků oné třídy, která by vzhledem ke své roli a zodpovědnosti neměla být ve svých úsudcích povrchní ani unáhlená. Působilo to dojmem, jako by bylo cílem nenechat se zneklidňovat konkrétními problémy, na které tato cesta poukázala, zejména v době tíživé ekonomické krize, která od představitelů těch nejvlivnějších institucí, vyžaduje otevřenost a všeobsáhlou vizi. Nicméně nám neuniká, že v nastalé situaci nezůstalo jen u svobodně vyjádřeného nesouhlasu, ale dostoupilo to takových forem zášti, že to odporuje i samotným světským normám. Výsměch a vulgarita však nikdy nemohou být součástí civilizovaného jazyka a neodvratně dopadají zpět na ty, kteří se jich dopouštějí. Nejvýznamnější potvrzení patřičnosti papežových slov totiž přišlo od těch, kdo jako odborníci, politici nebo dobrovolníci pracují na poli zdraví a vzdělání. Je třeba podpořit výchovně vzdělávací působení v širokém měřítku v rámci africké mentality a konkretizovat je především účinnou podporou ženy a především je třeba šířit asistenční a terapeutické zkušenosti a financovat distribuci léků pro všechny. Církev, včetně té italské, jak známo, je do této podoby rozvoje zapojena lidskými silami i prostředky. Žádáme však také vlády, aby dodrželi své závazky bez ohledu na demagogii a neokoloniální logiku. Vybízíme proto jednotlivé strany, aby nikdy neupouštěly od jazyka založeného na respektu, který je znakem civilizace, a rádi bychom také mírně, ale energicky řekli, že nebudeme přijímat, aby byl papež v médiích nebo jinde vysmíván a urážen. Pro všechny totiž představuje morální autoritu, kterou tato africká cesta umožnila ještě více docenit.
1: Řekla mimo jiné včera kardinál Banasco, předseda italské vyskupské konference na zasedání její stálé rady. Senegal. Soustředěnost na téma prezervativů a interrupcí je jen dalším projevem západní arogance ve vztahu k Africe, říká senegalský kardinál Theodor Adrien který komentoval pro vatikánský rozhlas papežskou cestu do Komerunu a Angoli. Zdůraznil při tom, že k tomu, aby bylo možné skutečně čelit nemoci AIDS na Černém kontinentu, je třeba dobře znát místní zvyky i slabosti a o tom lidé na západě nemají ani ponětí, říká kardinál Sar.
0: Během této cesty došlo k mnoha krásným a důležitým věcem. Místo, aby se mluvilo o nich, však někteří raději propagovali polemiky. Západní lidé se konečně musí přestat pokládat za jediné nositele pravdy, za jediné, kdo vědí, jak žít. Například u nás v Senegalu se roku 1995 dvě náboženské komunity, křesťané a muslimové, zapojili do boje s nemocí AIDS, výchovou ke zdrženlivosti a věrnosti. A to, že v naší zemi ukazatel nákazy touto nemocí zůstává na nízké úrovni, je způsobeno právě díky iniciativě těchto komunit, které vsadili na mravnost. Nyní se však obávám, bojím se, že i u nás začne masová distribuce prezervativů mezi mladými lidmi a to jim v jejich snaze o zdrženlivost určitě nepomůže. Podle mého názoru papež zmínil interrupci a prezervativy proto, aby nás povzbudil, abychom jako afričané a mi biskupové mysleli vlastní hlavou a přitom žili evangelium a šířili naše starodávné hodnoty.
1: Říká senegalský kardinál Sár.
0: Jeruzalém. Řeholnice z různých institutů a kongregací v Jeruzalémě a Betlémě se na návštěvu Benedikta XVI. připravují modlitebním řetězem, aby jeho pastorační cesta přinesla plody, duchovní obnovy, míru a stability. Každý den v 18 hodin vysvětluje agentuře Sir sestra Sára původem z indické keraly, která v Betlémě působí už dva roky. Každá z nás na místě, kde se zrovna nachází, přeruší svou činnost a modlí se odčenáš. Křesťané ve svaté zemi papeže dychtivě očekávají, touží vyslechnout slova útěchy a povzbuzení. Nedostatek pokoje a nejistá budoucnost, dodává sestra Sára, nemají řešení v emigraci. Křesťané zemi opouštějí a je potřeba je povzbudit. Poutníci mohou nejen pomoci ke stimulaci práce a ekonomiky, která je také důležitá, ale mohou povzbudit ve víře. Papež tohle dobře ví a proto jsme si jisti, že jeho návštěva bude infúzí víry a odvahy, říká sestra Sára.
1: Převažující skupinou mezi misionáři v Angole jsou Poláci. Právě jejich prostřednictvím můžeme nahlédnout, jak vnímá středoevropan situaci této rozlehlé africké země na jejich odrovníku. Ptala se jich naše polská kolegyně Beata Zajančkovská. Před 13 lety přišel pracovat do Angoly otec Henrik Šlusarčík z kongregace verbistů. Byl mimo jiné rektorem semináře v Dalantando a předsedou diecézní komise pro mládež. Co ho na misích čekalo?
0: To byl čas vojny. Byla válka. Situace byla těžká. Zaminované oblasti, útoky partizánů a ozbrojených skupin, sociální a ekonomické problémy. Chyběly potraviny. Museli jsme pro ně jezdit daleko, do hlavního města. Často se stávalo, že jsme týden nebo dokonce měsíc měli jen rýži nebo fazole a bylo třeba velmi pečlivě všechno rozdělovat, abychom vyšli. Dalším dost vážným problémem je příprava mládeže v rodině. Angolská rodina není typicky křesťanská nebo katolická. Rodiče jsou často jedné víry, babička jiné, katolíkem je jenom děda a vnuk pak přijde do semináře. Formace v semináři proto nespočívá jen ve výuce filozofie a teologie, ale především se prohlubují základní pravdy víry a zásady křesťanského života. Teprve pak přichází čas na pokročilejší záležitosti. Rzeczy bardziej zaawansowane.
1: Jaká témata jsou podle vás důležitá pro mladé lidi v Angole, kteří vstoupili na cestu přípravy ke kněžství? To, co
0: uvažám, to, je, je to, každý, to za velmi důležitou věc, aby každý pastýř, jak svatý otec, tak biskup nebo kněz, kterému byli svěřeni nějací věřící, přicházel k těmto lidem s velkou vírou, nadějí, láskou a dobrotou. Ukazoval jim lidskou tvář Ježíše Krista, který přichází a stojí po boku člověka ne proto, aby ho napomínal, ale aby mu pomáhal. To v důsledku probouzí naději, že navzdory všem problémům, se kterými se v Angole setkáváme, existuje cesta ku předu, že život je možné změnit, že se dá žít lépe, přestože tady každý kleje, kudy chodí a rozčiluje se. Navzdory korupci a řadě jiných problémů je možné být člověkem, který miluje, který odpouští, který stojí po boku druhého, když to potřebuje. druhého vtedy, když ten druhý potřebuje.
1: Angola má za sebou pět století evangelizace, ale teď na začátku třetího tisíciletí se církev potýká s nedostatkem povolání. Proč tomu tak je? Povodů, jak zvykle,
0: je z povodů. Důvodů je jako obvykle mnoho. Jedním z důvodů nedostatku povolání, nebo spíše jejich nestálosti, je společensko-ekonomická situace v zemi a výchova v rodině. V obtížné situaci, kdy každý musí bojovat o přežití, zejména ve velkých městech, rodina se samozřejmě zabývá víc otázkou přežití než výchovou. Z toho plyne, že je povolání buď méně, nebo jsou slabší. Chybí vytrvalost. Na druhé straně je tu také stát, který nabízí mladým lidem řadu atraktivních zaměstnání. Diecézní nebo řeholní seminář je jednou z lepších škol, kde lze získat dobré vzdělání, lepší než ve státních školách. Proto se vláda snaží nalákat mladé lidi, zejména z našich seminářů po filozofii, na studium jiných oborů. Stojí o jejich práci ve státních úřadech protože mají dobré vzdělání a jsou připraveni i z pedagogického hlediska, což je pro práci úředníka důležité. pedagogické, vážné v
1: Angažuje se církev v péči o stále větší počet narkomanů, o prostitutky nebo děti ulice?
0: Tak, to možná v mnoha Církev především ve velkých městech pečuje o takzvané děti ulice. Kdysi to byli váleční sirotci, kteří přišli o rodiče během občanské války. Dneska jsou děti ulice ty, na jejíž obživu rodiče nemají, nebo děti obviněné z čarování. Musí utíkat z domu, protože by je mohli zabít. Církev se o tyhle děti stará. My jako verbisti máme v Luandě jedno z největších středisek pro děti ulice. Kromě toho pořádáme různé preventivní programy proti AIDS. Podporujme také mládež na základních a středních školách. Stále častěji také pomáháme dětem a mládeži Poznávání vlastních dějin a tradic. Organizujeme dokonce kurzy v místních jazycích.
1: Říká misionář otec Henrik Šlusarčik. Přes 20 let pracuje v Angole také další polský misionář z kongregace Werkbistů, otec Krištof Žarnovský. Také jeho se Beata Zajončkovská ptala na jeho dnešní priority v misijní práci.
0: Pro mě osobně jedním z hlavních vyzvání typická evangelizace. Hlásání evangelie od základu skrze dobrou katechezi a rozširování vlivu misie na ty oblasti, kde je kvůli centralizaci působení církve velmi slabé. Je třeba věnovat se víc vnitrozemí, oblasti mimo města, jako je Luanda a další. Mnoho se mluví o práci ve školách, o zakládání univerzit, máme dokonce katolickou univerzitu, ale je nutné zaměřit se na prosté lidi, protože by se mohlo stát, že budeme mít elitu, ale ostatní z církve odejdou. Kromě toho je tu velký tlak ze strany sek. Problém je, že nabízejí lidem to, co chtějí slyšet. Církev si staví za cíl hlásat evangel a zachovat Kristovo poselství. V sektách je to různé, jde jim o to, aby získali nové členy, a počínají si tedy tak, aby našli přívržence,
1: Jak moc vám v práci pomáhají katecheté?
0: My to to my pomáháme To spíš my jsme pomocníky katechetů. Katecheta je základem v evangelizaci Angoly, protože kněží je málo. Kromě toho myslím, že jsme si nepříliš dobře postavili cíle evangelizace. Misionáři se příliš často přemísťují z misie na misii. Často se dobře nenaučí místní jazyk, protože vědí, že v té či oné lokalitě budou jen 2-3 roky a pak půjdou na jiné místo, kde ten jazyk nebude potřeba. To je jeden z problémů zdejší evangelizace.
1: Co je nadějí církve v Angole?
0: Víra sama. Život lidí, kteří přicházejí do kostela, chtějí se modlit. Je tady například velmi vysoká účast námších ve všední den. Lidé přicházejí do kostela rádi. To vzbuzuje naději, protože i když třeba nemohou všechno plně chápat, už sama touha a přítomnost v kostele je krokem ku předu. Když jsme měli malý kostel, asi třetinu dnešního, který zel prázdnotou. Po vybudování nového kostela jsme si říkali, že bude příliš velký. A ukazuje se, že ne. V neděli je úplně plný. V oblastech, kde pracujeme, přistupuje mnoho lidí ke svátostem. Víc než na jiných misích. Například tam, kde jsem byl dříve na severu, jsme měli svátost manželství tak jednou za dva roky. Tady bylo jen v posledním roce uzavřeno 20 svátostních sňatků. Je to tady nesrovnatelné. Jsou to věci, které povzbuzují a dávají naději."
1: Říká misionář z kvaly a kukalami v Angole verbista otec Krištof Žarnovský.